0: Hallo Gang Green Germany, herzlich willkommen zu einem weiteren Off-Season-Podcast. Die Off-Season hat uns fest im Griff, gerade schwierig Themen zu finden. Es passiert äh, im Umfeld der New York Jets tatsächlich relativ wenig, äh, nachdem in der Off-Season schon General Manager entlassen wurde, ein neuer Kam und so weiter, wird es jetzt endlich ruhiger. Für uns zu ruhig. Deswegen haben wir uns was einfallen lassen. Was machen wir denn heute? Ich habe es vergessen. Lass uns äh, über andere Podcasts reden. Das haben wir vor. Dann äh, behandeln wir das Thema Make or Break. Für welche Spieler geht's äh, in dieser Saison um viel, wenn nicht alles im Kader der Jets. Dann machen wir noch so ein bisschen ähm, den Battle innerhalb der Positionsgruppen. Wer wird Starter, wer nicht? Ähm, oder welche Kämpfe finden hinter dem Starter-Posten statt? Auf der einen oder anderen Position. Lass uns mit den Podcasts anfangen. Basti, Du hörst auch englischsprachige Podcasts zum Thema New York Jets.
1: Welche hörst du denn und warum? Also ich habe drei Favoriten, Ähm, allerdings sind die auch sehr unterschiedlich. Also es gibt zum einen äh, Turn on the Jets. Turn on the Jets ist ein Podcast von Joe Caporoso. Jeder, äh, der den Jets und der englischsprachigen Berichterstattung ein bisschen folgt, kennt einen Joe Caporoso. Ähm, Ich weiß gar nicht jetzt, für welche Seite er schreibt. Für Athletic oder? Nee, das ist Connor Hughes. NJnewJersey.com oder nj.com, so. genau, richtig. Auf jeden Fall ist er einer von den äh, Beatwritern, Reportern oder sowas, denen man am meisten vertrauen kann und der, äh, der eigentlich auch ähm, immer eine sehr fundierte Meinung hat. Ähm, der ist Host dieser dieser Geschichte und ich höre es eigentlich immer über Spotify. Ich weiß, kenne mich mit den ganzen anderen Kanälen nicht aus, weil ich es tatsächlich über Spotify höre. Der Vorteil oh. oh. ist, du kannst es runterladen. Kein Heidegger iTunes. Nein, auch jeder, der uns hier zuhört, iTunes werden wir nicht anbieten. Das wird auch nicht vorkommen, denn schließlich auch auf dem Apple-iPhone kann man sich Spotify herunterladen. Äh, Und da muss man sich nicht mal bezahlt anmelden, um diese Podcasts hören zu können. Ähm, Wie auch immer, ja, also äh, dieser dieser Podcast, äh, Turn on the Jets, erscheint momentan relativ unregelmäßig. Er ist nicht täglich oder sowas. Er erscheint mal so einmal die Woche, dann auch mal alle zwei Wochen in der Saison öfter kann da auch mal alle zwei Tage erscheinen, ist mit Joe Caporoso und er hat auch grundsätzlich Leute dabei. Letztens war zum Beispiel ein Wesley Walker ähm, als Gast in diesem Podcast, einer unserer legendären äh, Wide Receiver, wem der Name nicht bekannt ist. Ähm, hat immer mal wieder äh, auch ein Interview mit Manish Meta gehabt oder sowas, dass dieser unbeliebt ist und so weiter und so fort. es also ist wirklich äh, sehr, sehr fundiert, sehr tiefgreifend, viel mailback geschichten sehr, sehr interessant.
0: Um, der, der war wirklich interessant, als ein Beatwriter den anderen interviewt äh, und über dessen Herangehensweise und so weiter. Der war wirklich gut. Und Caporoso lohnt sich auch, äh, ihm bei Twitter zu folgen. Immer gut informiert ähm, und sachlich.
1: Aber ich, klar, es kann auch sein, dass es Let's Talk Jets war, wo der Meta war. Das ja. Play Like a Jet. Play a Jet, genau, richtig.
2: Man kann ja mal halt, durcheinander kommen.
1: Wenn ihr Spotify folgt, mal Turn on the Jets. Ich weiß nicht, ob man bei anderen Portalen auch einem Podcast folgen kann, aber Turn on the Jets ist einer meiner Lieblingspodcasts. podcasts ähm, Als zweiten gibt es auch Locked on Jets. Locked on ist ein Network, das gibt es eigentlich quasi zu jedem amerikanischen Sportteam. Ähm, Locked on Jets ist ein einzelner Typ, der immer Monologe hält über 20, 25 Minuten, aber der erscheint wirklich jeden Tag. Also man hat jeden Tag ein Jets-Thema. Wenn man zur Arbeit fährt und einen kurzen Arbeitsweg von 25 Minuten hat, ungefähr, äh, dann kann man sich jeden Tag irgendwas zu den Jets anhören, der spricht sehr verständliches New Yorker Englisch, also ähm, man kann ihm folgen, auch mit mittelmäßigen Englischkenntnissen. Ähm, es ist eher viel, viel Meinung, aber dadurch, dass er jeden Tag Podcasts macht, sich mit dem Thema auseinandersetzt, ist sicherlich viel, äh, auch vernünftige Meinungen, manchmal bin ich nicht die meiner Meinung, aber Locked on Jets kann man sich definitiv mal anhören. Und für die Baseball-Fans gibt es auch Locked On äh, für jedes Baseball-Team. Ja, das sind so die beiden Podcasts, die ich eigentlich regelmäßig höre. Deutsche Podcasts höre ich selten bis überhaupt nicht. Aber Knut hört bestimmt ähm, deutsche Podcasts. Ja. Fast, ausschließlich, ja.
0: Ha, und welche hört der Knut? Natürlich.
3: Ich äh, sehe es am Angry, T-Shirt. Angry in Germany natürlich, weil das ja der einzige deutsche Podcast ist, Podcast ist. Über die
0: Jets, ja, den höre ich auch am liebsten. Der beste... <lacht> Der beste äh, deutschsprachige Podcast über die New York Jets, möchte ich behaupten.
1: Ja, weltweit. <lacht> <lacht> der internationale deutsche Jets-Podcast. Oh, diese
0: Arroganz, es tut mir leid. Aber daher, wir momentan <lacht> ja.
1: die einzigen sind. Und aber auch mit Abstand, der beste Sebastian strunk kratzeburg <lacht>
3: <lacht> Ja, soll ich weitermachen? Das ja, bitte. War, das war bitte ja. bitte mach weiter. <lacht> Ich höre zum Beispiel sehr gerne Downset Talk, Christoph Kröger und Adrian Franke, sehr kompetent, sehr sachlich, sehr gutes Backgroundwissen, manchmal ein bisschen trocken, aber trotzdem sehr ausführlich und ähm, ja, ich habe hohen Respekt so vor Leuten, die sich mit Football auseinandersetzen, in Deutschland wohnen und über jedes Team was sagen können und da von dir das Wissen vorweisen können, äh, das können die beiden, das ist man, also ich merke es an mir selber, es schwer, es ist überhaupt nur ein einem Team zu folgen, um halt fix auf den Augen zu bleiben, gerade während der Saison. Deswegen habe ich großen Respekt vor dem, was die machen. Ähm, den zweiten, den ich gerne höre, ist NFL Tuesday, oder nennen sie auch German Football Analytics. Äh, sind auch zwei, zwei Jungs, die machen das auch richtig gut. Äh, NFL, NFL Tuesday heißt ja. der? Ja, also bei mir, bei Google äh, Podcasts, wird, da, wird das als NFL Tuesday ange, an, angegeben, im Logo. Und, die, und der Name dann daneben steht, da steht halt German Football Analytics. Was die anbieten, was ich sehr gut finde, für alle, die nicht so ein fundiertes Fachwissen haben, die, die machen oft so Sondersendungen, ähm, wo die halt in, einer, in einem Podcast nur den Salary Cap erklären, wie das funktioniert, wie die Free Agency funktioniert, wie Spielerverträge aufgebaut sind, wie ein Rookie-Vertrag aufgebaut ist und so eine Sachen. Also, wer, wer wem da der Background fehlt, kann sich da gerne mal ein paar Folgen zurück äh, angucken. Und man findet zu so speziellen Themen immer mal einen Einzelpodcast, äh, wo man sich halt informieren kann. Und natürlich meine Nummer eins. Die Footballer. Footballerei. Ähm, ja, ich bin da irgendwie mal draufgekommen und habe mit, mitgekriegt, dass die aus Hamburg waren. Und war dann mal ein paar Wochen später ich, beim ersten Live-Event zur, zur Kick-Off-Party auf dem Kiez mit denen und habe die alle persönlich kennengelernt. Ähm, die sind durch die Bank jetzt super sympathisch, deswegen bin ich bei denen hängen geblieben. Äh, die sind vielleicht jetzt fachlich nicht so äh, up to date, also schon, aber die legen halt, da kommt halt auch ein bisschen Boulevard mit dazu und ein bisschen eigene Meinung und ein bisschen Quatsch zwischendurch, was ich sehr sympathisch finde. Und wie gesagt, ich mag die halt gerne, ich kenne die Jungs fast alle persönlich und habe mit denen schon Bier getrunken und äh, versuche immer zu den Veranstaltungen zu gehen. Die, die sind halt, machen auch oft live was in Hamburg, wo man dabei sein kann, wo man die kennenlernen kann. Ähm, die haben auch immer Gäste dabei, gerade so die Hamburger Football-Prominenz oder auch mal, jetzt hat sie gerade einen Spieler von den Ravens, der durch dieses International Pathway-Programm da reingerutscht ist.
0: Leider hat da die Übertragung nicht funktioniert. Da ja, war in der Nähe in ein Konzert einer berühmten Sängerin, die ja. sich nach einer Farbe benannt hat. <lacht> und anscheinend ja, hat dieses die Leute, Konzert so viel, so viel Datenvolumen ja. verbraucht, dass die halt Footballerei schon nicht live gehen konnte die
3: hatten halt schon coach Summe vor Ort und äh, Björn Werner und Max Fungerni ist oft da und ja, ist immer abwechslungsreich und da es halt eine große Gruppe ist und immer, immer verschiedene Leute dabei sind, ist das Weg, das auch nie eingefahren, weil die Sendung anders ist, weil immer andere Leute teilnehmen, deswegen ja, und weil die alle sehr nett sind. Ich will kurz deswegen. noch was
0: zu Downset Talk sagen, hast du ja schon erwähnt, Adrian Franke ja. zum Beispiel mit dabei, äh, ja, coole Jungs, sehr sympathisch, aber da braucht man Zeit, die kommen auch unter 90 Minuten nicht raus. Nee, also die sind, ähm, da wird schon einiges diskutiert. Footballerei. Ja. Die Gang Green Germany ist bereits bei, ich glaube, zwei Wetten. Man kann gegen Stolle von der Footballerei, kann man wetten. Einer gegen Stolle schimpft sich das. Meistens geht's, äh, ist der Wetteinsatz für einen wohltätigen Zweck. Man bietet Stolle eine Wette an, wie zum Beispiel Le'Veon Bell schafft diese Saison 1000 Yards Receiving plus 1000 Yards Rushing äh, und macht 836 Touchdowns. Und wenn er das nicht schafft, zahle ich, keine Ahnung was, für einen wohltätigen Zweck meiner Wahl oder die Sternenbrücke in Hamburg, wo wir uns ja letztes Jahr äh, schon beteiligt haben, Spendenaktion. Äh, die Gang Green Germany ist äh, bereits bei zwei Wetten Teil. Wenn Stolle verliert, muss er mit den anwesenden Jets-Fans bei der super Superbowlerei, die in Hamburg stattfindet, äh, wo man gemeinsam super Bowl gucken kann, äh, mit den... Anwesende jets fans da muss ich also ein Trikot anziehen oder anderes Merchandising und den jets chant mit der Gangrene Germany oder sonstigen jets fans die da sind, äh, durchziehen. Finde ich sehr amüsant. <lacht> Stolle. Ja,
1: also ich hoffe, er verliert. Gerade wenn es beim Kickoff passiert, wenn, wenn uh, Chandler Cat and Zero den Kickoff auf Super Bowl macht, ne? <lacht> <lacht> dann wäre es natürlich noch da, viel, viel besser.
0: Das wäre ja. äh, auf jeden Fall super. Ähm, <lacht> Stolle, Stolles letzte Aussage über die Jets äh, war, glaube ich, ich bin gar nicht immer böse zu denen, aber die, die können halt nichts. Das,
1: äh, das, das klären wir noch mit ihm. So, das klären wir auf jeden Fall noch mit ihm. Naja, im Endeffekt hat er auf die letzten Jahre gesehen ja auch irgendwo recht, ne? So. Naja. Wenn sie
3: als packers aus dem Fenster lehnen sollte, sei mal dahingestellt, ne?
1: Ja, okay. Was bevorzugt <lacht> denn wer?
0: Deutsch, Englisch, beides und wenn wen? Ich
4: höre eigentlich nur englischsprachige Podcasts, also an Deutschland habe ich jetzt Downside Talk habe ich mal gehört, weil ich Adrian Franke eigentlich ganz gut finde, weil ich finde, dass der ein das Hintergrundwissen hat, aber die sind sehr lang, die Podcasts und auch manchmal Themen, die mich ja nicht so interessieren, deswegen bleibe ich eigentlich hauptsächlich bei den Englischen. Ähm, Play Like a Jet höre ich eigentlich ziemlich häufig, das sind auch unterschiedliche Leute, die das machen. Äh, ich meine, die schreiben für Nation auch, also ich weiß nicht, ob die Seite jetzt durcheinander bekommt. Und die machen auch ganz oft, also die kommen mehrmals die Woche raus mit unterschiedlichen Themen. Zurzeit machen sie auch teilweise Legendenserien und sowas oder haben auch mal eine Legende da. Die sind auch ziemlich gut. Die Seite kann man auch gut lesen, Gang Green Nation. Die schreiben verständlich, die Texte sind nicht zu lang und auch eigentlich immer aktuelle Jets-Themen. Und ansonsten, also Locked-on-Jets höre ich auch, hatte Basti schon erzählt. Und ansonsten höre ich noch First Take, aber das ist eher eine allgemeine NFL. Und auch allgemein Sport-Podcast-Seite. Das ist eine Sendung, die in den USA läuft. und Also in der Offseason braucht man jetzt nicht erwarten, dass da viel kommt, weil die sich halt am Tagesgeschehen halten. Aber während der NFL-Saison kann man da eigentlich auch ganz gut reinhören, weil die auch immer ihre Meinung abgeben zu Themen. und ja. Aber deutschsprachig habe ich eigentlich außer Downset Talk noch nie was gehört, sondern immer nur die amerikanischen.
0: Ich möchte noch kurz Interception in die Runde werfen. Der Football Talk. Äh, da durfte ich ja mal mitmachen im Namen der, unserer News-Seite hier. Das war auch sehr cool. Vor allem, weil einer der Beteiligten ein Jets-Fan ist. Das äh, macht die Sache natürlich gleich sympathischer. Ja, Podcasts äh, schießen aus dem Boden wie Pilze. Zurzeit hat man so das Gefühl. Viele gute dabei. Ähm. Was ich würde noch äh,
1: Scout Report noch erwähnen. Ne? Scout
0: Report natürlich mit Chris Höp und ähm, meistens Roman Mozkus, aber ganz oft auch der Mann, dessen Name ich schon wieder vergessen habe, der sich um die GFL hauptsächlich kümmert. Ja. Äh, Seewald mit Nachname. Es tut mir leid. Ich habe es versagt an
1: dieser Erik. Stelle. Erik, Erik Seewald. Seewald, ja. Ach guck. Geht ja. Mhm. Danke. Also es ist hauptsächlich eine Live-Show, aber sie bringen es mittlerweile auch bei Spotify und äh, über die ganzen bekannten Kanäle, Google Podcasts etc. kann man sich ja auch die Tonspur davon anhören. Man braucht nicht unbedingt ein Bild dazu.
0: Was ich natürlich noch cool finde, ist, wenn Newsseiten wie wir, Amateure, sich hinsetzen, sich trauen, einen Podcast zu machen. Gibt es inzwischen auch ganz viele, ähm, die Chiefs haben einen Podcast, die 49ers, die German Bird Gang. Könnte auch die Bird Gang Germany sein, haben auch einen, ist natürlich für Jets-Fans, ich sag jetzt mal, relativ äh, uninteressant. Aber trotzdem cool, dass es Leute gibt, die sich trauen und was machen. Also...
1: Die Jungle, weiß ich noch, die äh, Bengals-Fans, die haben auch einen, einen Podcast mittlerweile, auch schon fast alle zwei Wochen, den sie oder jede Woche, den sie raushauen.
0: Wir grüßen an dieser Stelle alle beiden Hörer dieses Podcasts, ähm, Bengals-Fans <lacht> leider sehr selten in Deutschland, ähm... Was mir, was mir natürlich dann für so jemanden sehr leid tut, wenn man, ähm, ja, wir haben ja schon das Problem mit einer relativ kleinen Basis, äh, die man da zufriedenstellen muss. Eigentlich kein Problem, es sind relativ wenig Leute, die sind leicht zufriedenzustellen. <lacht> Nein, wir lieben unser anspruchsvolles Publikum.
1: Tatsächlich. Ja, Jets-Fans, die freuen sich, wenn irgendwann mal irgendwas ein bisschen gut ist. Ja. <lacht>
0: Man muss da gar nicht super sein. Stell dir vor, du nee. machst, stell dir vor, du machst äh, einen Podcast über New England. Da musst du immer perfekt sein. Ja, das ist Scheiße. Nein, das ist furchtbar.
1: Ansonsten kannst du ja
4: betrügen.
0: Ansonsten kannst
1: du betrügen. <lacht> Na, ich meine, wenn unser Podcast auch so richtig toll sein muss, dann müsst ihr einfach als Tipp bei YouTube gucken und den Ton ausmachen. Dann habt ihr das Schönste, was ihr überhaupt nur sehen könnt. Ja, das Fall. stimmt. Dann ist der Podcast. Wir auch.
0: sind auf jeden Fall auch die sexiesten Jets-Podcaster in deutscher Sprache.
1: Ja. <lacht> ja. <lacht> Mr. Gang wie Germany Podcast, da hätten wir alle eine Chance. Ja, da, das artet
0: das heute den Selbstlob aus hier. Wir ja. sollten das, ganz schnell das Thema wechseln. So, wir haben äh, kurz ein paar Podcasts <lacht> vorgestellt. Klickt euch da mal durch über Spotify. Äh, kann man auf jeden Fall alle finden, denke ich, so gut wie alle. Äh, wenn ich einfach danach googeln, gibt es auf jeden Fall eine Plattform, wo man das hören kann. Ähm, Podcasts wie die Footballerei, Interception, Scout Report, ähm, auch Downset Talk findet man, glaube ich, auf so ziemlich jeder Plattform. Twitter, Instagram, Facebook,
1: was, YouTube. Was gut cool gesagt habe ich jetzt gerade übrigens parallel gefunden, äh, NFL Tuesday, Das ist, steht dort unter German Football Analysts. Mhm. German Darum Football Analysts, habe ich tatsächlich noch nicht Darum gehört. Also noch keine einzige Folge. Wenn du NFL Tuesday suchst, bei Spotify findest du es nicht, aber wenn du German Football Analysts guckst, dann findest du es.
0: Ja, kann ich Ihnen nur empfehlen. Sehr gut. Ach, da klicke ich mich doch mal rein. Suche ich gleich. <lacht> wenn, man, wenn, man hier ja. schon, wenn man hier schon sitzt, kann man sich das auch gleich äh, notieren. So. Ja, höre ich mal rein.
3: Jetzt oder?
0: So, je, jetzt sofort. <lacht> Ihr könnt jetzt hier weiter quatschen. ich höre da jetzt rein. So. Lasst uns über Make or Break reden. Äh, einige Spieler im Kader, ähm, ich glaube, also, ich habe jetzt den Kader ja ein paar Mal schon angeguckt und habe so irgendwie das Gefühl, auf kaum einer Position kann es einen großen Battle um den Starterposten geben. Der scheint Bemischt auf dem... Sch- zehn, ne? Bitte? Du
3: vermischst jetzt gerade zwei Themen.
0: Nein, 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 ich will nur kurz Make sagen, or break. Ich, so. ich will nur zum Kader kommen, wer nachher noch... Ähm, ich denke, wenn wir über Make-or-Break reden, reden wir teilweise über Spieler, ähm, bei denen klar ist, dass sie Stade sind und das dann aber dementsprechend bestätigen müssen. Oder sehe das nur ich so, Peer?
4: Um, ja, Make-or-Break ist von der Definition her, kommt vom Gefühl her würde ich sagen, es ist ein Spieler, der eine gewisse Erwartungshaltung hat, die er erfüllen muss oder zumindest erreichen muss oder übertreffen muss. Also, Make-or-Break heißt jetzt nicht, dass einer der undrafted ist, gebreakt ist, wenn er den Roster nicht schafft, weil es hat sowieso niemand von ihm erwartet. Aber ähm, ja, Make-or-Break-Spieler sind für mich Leute, die mit einer Erwartungshaltung zum Team kommen, zum Beispiel als gut bezahlter Free-Agent, als hoher Draft-Pick, als jemand, der schon mal gute Leistungen gebracht hat, irgendwie in einem Trade, von dem man erwartet, dass er ein Leistungsträger wird und der das über Jahre eher so mittelmäßig oder auch noch gar nicht gezeigt hat. Und von dem erwartet man jetzt eine gewisse Steigerung oder eben, da man die höhere Erwartungshaltung hatte, würde es wohl heißen, dass man sie von ihm trennt, wenn es nicht funktioniert.
1: Ja, das ist interessant, weil wir vorhin schon äh, kurz in der Diskussion, in der Vorbereitung auf diesen Podcast hatten, äh, dass das doch jemand anders definiert. Also, dass man es doch unterschiedlich definieren kann. Ich, ich sehe das aber ähnlich wie Per. Also, ich würde es äh, so sinnbildlich so sagen, jemand steht vor der Tür mit einem Fuß drin und geht er jetzt rein oder, oder knallt die Tür vor ihm zu. Ähm, kann man natürlich immer definieren, wird jetzt jemand ein Star oder nicht. Anhand eines Namens würde ich jetzt äh, mal als Beispiel einen Levion Bell nehmen, der zum Beispiel so ein potenzieller Make-or-Break-Kandidat wäre. Ähm, weil man sagen könnte, entweder bestätigt er ist, dass er der Star-Running-Back ist, oder er ist ersetzbar. Und dann weiß man, alles klar, so wichtig ist er ja gar nicht. Weil letztes Jahr werfen ihm viele vor und James Conner hat es ja auch gebracht. Ist der Bell jetzt überhaupt so gut? So, Also Bell hat unfassbar viel zu beweisen. Es gibt, es gibt halt immer wieder diese einzelnen Spieler, die entweder haben sie einen Breakout, sie werden es und sie schaffen es und sie sind dann Starter oder sie fliegen raus aus der Liga. NFL heißt nicht umsonst not for long oder wird gerne so gesagt. In dieser Liga kannst du nach einem beschissenen Jahr rausfliegen und deine Karriere ist vorbei, auch wenn du vorher einen Namen hattest. Siehe dir zum Beispiel einen Terrell Pryor an, wo ist denn der eigentlich? So, das geht ich schnell. Ja, aber es geht schnell. Der hatte eine über 1000-Jahr-Saison und, äh, und plötzlich jetzt bei uns war er dann kacke und jetzt ist er plötzlich weg vom Fenster. Also es geht ganz schnell, dass irgendwelche Namen, die da sind, nach einem scheißjahr plötzlich weg sind.
0: Der war auch vor den Chat
1: schon Teilkacke. So ein bisschen. Ja, aber und jeder kennt ihn, ne? Aber das ist zumindest ein Sp- Name, den jeder kennt. Und jetzt ist er plötzlich in der Versenkung, obwohl er noch nicht mal 30 ist.
0: Ja, also wir reden jetzt also von Spielern. Hier geht es nicht um alles oder nichts, aber es geht schon darum, einen gewissen Status zu bestätigen oder zu übertreffen.
1: Alles, nichts, in seiner bestimmten Position. Also ich ich kann es vielleicht auch noch
0: anders definieren. Okay, gut. Dann äh, definiere nicht nur, sondern nenne <lacht> uns auch dann gleich deinen Kandidaten dazu. Ich,
3: ich, ich kann aber die Definition sagen und dann könnt ihr mir vielleicht sagen, welchen Spieler hier auf dem Zettel stehen hat.
0: Also gut, dann, äh, okay. Ja, es, dann. Gibt
3: ja, es gibt ja, ja Spieler, die äh, unverhofft ins in Team rutschen, sich über Jahre... Äh, durchbeißen und äh, immer den Roster schaffen und so, solide NFL-Spieler sind. Nein, solide NFL-Spieler sind.
0: Achso, das ist nicht Jerome Peak.
3: <lacht> teilweise so darstellen, als wenn sie schon äh, ein oder zwei Stufen höher sind, als sie eigentlich sind.
0: Also sie werden so dargestellt oder stellen sich selber so dar? Nein, sie stellen
3: sich selber so dar. Oder, oder promoten sich oder rufen Fans auf, sie eine Pro Bowl zu wählen. Robbie Anderson.
0: Aha. Ja. <lacht>
3: Für mich, äh, in meinen Augen, also er kam undrafted, das ist schon mal ein harter Weg, das überhaupt bis ins Wasser zu schaffen, dann über drei Jahre da auch zu bleiben. Und, ich glaube, 16
0: äh, ist er gekommen.
3: Konstant jedes Jahr seine Leistung zu bringen. Aber er hat doch halt Anzeichen von Antonio Brown. Ne? Äh, stellt sich gut äh, gerne nach außen dar. Hat Stress mit der Polizei. Ähm, sagt den Leuten, wählt mich in Pro Bowl. Ich ich bin der Mann und so eine Sache und jetzt ist für mich der Zeitpunkt, er war letztes Jahr an, wie heißt Restricted unrestricted to Asian? Ja, ja.
0: Sein sogenannten okay. Tender heißt das dann unterschrieben.
3: Genau, das heißt, er geht jetzt in sein letztes Jahr und er will danach die dicke Kohle haben und das ist für mich jetzt auch das Jahr, wo er zeigen muss, Diggi, jetzt musst du auch mal abliefern. Was mich positiv stimmt, ist so die zweite Saisonhälfte mit Sam Daniel, wo man wirklich gemerkt hat, dass da äh, eine Connection aufgebaut wird, die haben echt einen guten Draht zueinander er ist variabler geworden in seinem Spiel, sei es ihm geschuldet oder dem Coaching oder den, den Spielzügen, dass er halt nicht nur die Linie hochläuft und hofft, schneller zu sein als sein Gegenspieler, sondern dass er auch noch innen geht, äh, in Traffic-Bälle fängt und so eine Sachen. Und für mich ist jetzt das Jahr, wo er zeigen muss, dass er es drauf hat. Und ich wünsche ihm, dass er es schafft, weil ich hängt nämlich ein signiertes Poster von ihm an der Wand und ich habe einen signierten Football von ihm. Und von mir aus kann er gerne Super Bowl-MVP werden kein Schmerz damit. Ich wünsche es ihm und für mir soll er auch alle Kohle kriegen, die er will. Bloß er muss es halt abrufen. Er muss halt konstant werden. Jetzt gibt man halt Spieler, denkst du, oh mein Gott, was für ein geiler Typ. Und eine Woche später denkst du, boah. Also
0: also, dann hast du Also was Knut sagt, hat für mich mal wieder Hand und Fuß. Ähm, Robbie Anderson hat hohe Ansprüche an sich selbst. Jetzt kommt auch noch äh, der neue Coach um die Ecke und hat ebenfalls viel mit ihm vor und sagt, Robbie hat ja schon gezeigt, dass er nicht nur schnell gerade auslaufen kann das wollen wir doch mal ähm, ja, intensiver betreiben. Und jetzt ist die Frage, ob er das tatsächlich dann auch so umsetzen kann. Also, da ist schon was dran, vor allem in einem Team, in dem es, ja, während andere Teams mit einem großen Namen auf der sogenannten X-Receiver-Position glänzen, ist ja bei den Jets eigentlich, ja, wir haben Wide-Receiver. Haben so, äh, den einen haben wir nicht. Also, muss Robbie Anderson da tatsächlich zeigen, was er kann. Also ich glaube, Knut ist da gar nicht so auf dem Holzweg, wenn er Robbie Anderson mit Make or Break äh, nennt. Oder?
4: Robbie Anderson ist auch ein gutes Beispiel für die Wahrnehmung, die er sich selbst erschafft, was Make or Break bedeutet. Wäre er jetzt jemand, von dem man nie ein Interview hören würde, von dem man nie irgendwas sehen würde, von dem man nicht hören würde, dass er auf dem Festival irgendeinen Kopf beleidigt hat oder ja, der nicht ständig bei ESPN in irgendwelchen Morningshows wäre oder so, wenn er halt nicht sich selbst so darstellen würde, dann also würde man vielleicht denken, alles, was er bringt, ist irgendwie schon gut. Dann würde man nicht sagen, es ist jetzt entweder du machst es oder du bist weg. Jetzt reden Sondern wir von Jerome Peak Nee. Der,
0: jetzt, der genau das tut. Der ist ja, einfach also. stille. Der ist stille in Person und
4: ja, aber der hält sich dadurch in. Vielleicht legt das ist er einfach vom Charakter her so ein geiler Typ, dass man den immer als siebten Receiver dabei haben muss, weil ohne den bricht der ganze Locker-Room zusammen oder so Das
0: kann natürlich das sein kann man ja Aber er übersteht, nicht er übersteht jährlich den Cut-Day Aber ja, stimmt Den <lacht> siehst du ja auch nicht vor der Kamera stehen und sagen, ich bin der geilste Gunner der Liga, also hier Special-Teams, möglichst schnell zum gegnerischen Pantry returner kommen er Wählt mich in den pro Bowl. Das macht er nicht. Der hält sich da sauber Robby zurück. Aber Per, wer wäre denn, wäre Robbie Anderson auch dein
4: Kandidat oder hast du jemand anderes? Er ist auf jeden Fall mit auf der Liste, weil er äh, ja, auf jeden Fall Free Agent wird, unrestricted nach der Saison. Und wenn man bedenkt, wie der Free Agent Markt so ist, es kommen immer weniger talentierte Spieler rauf, weil der Cap Space immer weiter steigt und jemand wie er, der jung ist, der schnell ist, der schon gezeigt hat, dass er was kann, Da werden die Teams auch mal über seine Fehler, die wir halt näher sehen, hinwegsehen, weil er einfach trotzdem Playmaker sein kann. Und dann wird es Coaches geben, die sagen, also ich kann den besser einsetzen, als es die Jets gemacht haben. Und die werden dann mit Angeboten kommen, wo er Beträge bekommt, 12, 13, 14 Millionen vielleicht pro Jahr, wo wir denken, das hat er im Leben nicht verdient, weil wir ihn jede Saison gesehen haben und jedes Spiel. Aber andere Teams sehen halt einfach nur sein Skillset und würden ihn trotzdem nehmen. Und da ist halt die Frage: Zeigt er diese Saison genug, damit die Jets ihm dieses Geld auch geben, damit er halt woanders einen ganz Neuanfang machen muss? Also er ist schon ein Kandidat alleine deswegen. Ein anderer Kandidat ist für mich Brandon Shell, der jetzt seit ein paar Jahren unser rechter Tackle ist, der aber der ebenfalls nach der Saison Free Agent wird. Und da ist eigentlich das gleiche Prinzip: Wir sehen den jede Saison spielen, wir sehen auch seine Fehler im Runblocking und so, wir sehen das jedes Spiel. Und wer anders von einem anderen Team sieht vielleicht einfach einen jüngeren rechten Tackle mit Starting-Erfahrung, den bezahle ich 10 Millionen pro Jahr. Und so ein Angebot wird er bekommen, weil der Markt einfach nicht viel hergibt. Und wir denken dann, 10 Millionen das ist er Leben nicht wert, weil der ist bei Pro Football Focus noch nie besser als Platz 60 von 64 Tacklern gewesen, gefühlt. Und ähm, ja, also er ist für mich jemand, der muss diese Saison, er hat ganz viele Veteranen an seiner Seite, er hat ein neues Play Calling, er hat einen Quarterback, der mobil ist. Er muss einfach zeigen, dass er ein überdurchschnittlicher rechter Tackle ist, weil sonst, glaube ich, wird er nach der Saison keinen... Vertrag bekommen, wie er ihn gerne hätte.
0: Deine eigene Meinung, kann er das? Kann er zeigen, dass er ein überragender rechter Tackle ist?
4: ist, er das? Überragend, ist vielleicht, überragend ist vielleicht zu viel gesagt, aber zumindest, <lacht> dass man sagen würde, wir sind damit nicht schlecht besetzt, sondern wir haben okay. einen, der zumindest überdurchschnittlich ist. Und das hat er für mich bis jetzt noch in keiner Saison gezeigt, in keinem Aspekt seines Spiels. Also er ist natürlich auch ein Starter geworden, weil McCagney in die O-Line jahrelang einfach ignoriert hat. Und das, er hat ihm nie Konkurrenz an die Seite gestellt. Sieht doch,
0: es sieht doch jetzt von der Konkurrenz her ziemlich dünn aus, wenn du dir das so anschaust. Also ich glaube.
1: Ich glaube ihm sitzt ein Schumacher Edoga am Nacken. Der das ist ein Drittrundenpick, ah, den darf man nicht das, unterschätzen. Den wollte ich ja. gerade
0: nennen. Äh, dann noch der große Brent Quale. <lacht> Nein, war ein Witz. Äh, aber ja, das war, das war bisher sein Konkurrent. Das war bisher das sein Konkurrent. Das ist man... der Grund, warum er spielt. So, ähm, <lacht> da kannst du kannst den du Kühlschrank hinstellen, der steht da auch rum. So, das
1: ist ich würde auch sagen, du gewinnst auch den Position-Battle gegen Brent Quarley. Glaubst du? Ja. Ich glaube auch. Ich
0: äh, nein, wir haben, da, äh, wir haben da mehrere interessante Namen jetzt. Also Konkurrenz kommt jetzt auf jeden Fall auf. Vielleicht nicht durch äh, Qualität, aber auf jeden Fall durch Quantität. Äh, neben Brent Quale hast du da jetzt auch noch Ben Braden. Dann hast du noch Wyatt Miller. Dann hast du äh, Edoga, Drittrunden-Pick, der beide Seiten spielen kann, links und rechts. Dann hast du momentan im Roster, muss man ja sagen, wir sind ja noch weit weg vom Cut-Day. Äh, Toa Lobendan, der zwar als Center geführt wird, aber ja. auf der Line schon jede Position gespielt hat. Dann haben der wir noch. Ist aber
4: der ist wirklich nur ein Center. Der ist nicht, der ist nicht schwer genug für einen Tackle. Das. Gespielt hat er es schon. Ja, im College. In der ja. Spread-Offense, wo er nur laufen muss. Das, er hat es
0: gespielt. Das ist also, für Brent Quale könnte es reichen. So, ja, das muss man Brand ja Farbe. jetzt mal ganz klar so sagen. Dann habe ich noch auf Left Tackle die aber ich glaube auch rechts spielen können. Korrigiert mich, wenn ich falsch liege. Eric Smith und Calvin Anderson. sind das? Keine Erfahrung. Ja, was sind Ach, das für Typen? Äh, ich habe hier ganz viel äh, hier auf waiver und sowas. Äh, Calvin Anderson war wohl so einer.
1: Eric Smith wohl auch. Ja, das, naja, sind auf jeden Fall sind es, sind es Longshot-Backups, also über die wollen wir uns, glaube ich, für eine Konkurrenz für, für einen Brandon Shell nicht unterhalten.
4: Also ja, sehe ich am
1: ehesten von
4: den, den Veteranen. Sondern, dass er gut spielt. Also er wird starten, egal was passiert. Aber er muss zeigen, dass er gut ist, um seinen Vertrag zu bekommen. Also, also rein, von den, rein starten, von den
0: Namen her, die hier äh, rumspuken, ja, er wird starten. Außer, außer ein Edoga überrascht.
1: Ja. ja, und als Veteran sich als ich ein Ben Braden als jemanden, der eventuell äh, die Chance hätte, in ein Battle einzusteigen. Aber jetzt oh. auch nicht, dass ich sage, er könnte sich das streitig machen, aber das wäre ja einer von den Namen, der aufgrund seiner Erfahrung vielleicht die Möglichkeit haben, dort anzukratzen. Aber wenn, ich kann mir nur vorstellen, dass Adoga ist der Einzige, der die, das Potenzial hat und die Idee ist, irgendwann eventuell entweder für Kevin Beecham oder für Brandon Shell als Tackle Starting Tackle dort zu stehen.
0: Wie lange hat denn Beachum noch Vertrag?
1: Auch
4: bis nur diese Saison.
0: Hohoho. Ja, das wird interessant. Äh, O-Liner-Zahlen, wie du schon angesprochen hast, ähm, Shell kann auf jeden Fall 10 Millionen absahnen. Sollte er auf den freien Markt kommen, einfach aufgrund seiner Position, die er spielt. Es ist da, egal, wie der spielt. Äh, solche Leute mit Starter-Erfahrung kommen einfach selten auf den Markt.
4: Hast du noch jemand? Um, auf jeden Fall Nathan Shepard, fällt mir jetzt noch ein. Um, der hat bis jetzt ja erst eine Saison bei uns gespielt, ist ein drittrunden aus dem letzten Jahr, auch aus dem kleinen College. Also da muss man schon an sich auch Zeit geben, aber wenn er letzte Saison gespielt hat, war es teilweise echt unterirdisch. Also er kann den Run nicht stoppen, er ist kaum zum Quarterback durchgekommen, er hat eigentlich kaum mal seinen Blocker geschlagen und wir haben den in der dritten Runde ausgewählt. Und eine Franchise, die erfolgreich sein will, muss zusehen, dass ihre Drittrunden-Picks in gewisser Weise einschlagen und nicht am Ende der fünfte, sechste Tackle sind. Und deswegen, da wir ja unsere d jetzt auch mit Quinn und Williams verstärkt haben, wir haben Henry Anderson zurückgeholt, also da sind genug Namen, die ihm Konkurrenz machen werden. McClendon ist auch immer noch da. Ähm, es kann gut sein, dass er am Ende vielleicht sogar einfach gecuttet wird, in seinem, bevor er überhaupt in sein zweites Jahr geht, als Drittrunden-Pick, wenn er im Trainingcamp nicht, nicht abliefert. Und deswegen, er ist für mich ein klarer Make-or-Break-Kandidat, weil er einfach, ja, weil ich von einem Drittrundenpick pick irgendwie mehr erwarten würde, als das, was er gezeigt hat. Und man liest von ihm auch nichts, dass er irgendwie mal in den OTAs oder sonst wo, oder dass er irgendwie mehr Muskelmasse draufgepackt hätte, dass er irgendwie irgendwas Gutes machen würde. Also man hört von ihm nichts. Und für einen Drittrunden-Pick ist es einfach ein bisschen wenig.
1: Basti, ja, also du, du, so durftest,
0: du durftest ihn mal treffen.
1: Ja, also Ja, wir haben ihn persönlich kennenlernen dürfen. Er hat sich unheimlich viel Zeit für uns genommen am Spielerausgang. Es sind viele Spieler vorbeigekommen, die sympathisch wirken und mal ein nettes Hallo gesagt haben, auch was unterschrieben haben. Aber Nathan Shepard kam da ohne irgendwie Begleitung einfach alleine aus dem Ausgang mit seinen Kopfhörern auf. Und wir haben einmal die Hand gehoben und er hat die Kopfhörer runtergenommen und hat sich jede Menge Zeit für uns genommen. Fotos machen, Gruppenfoto Gespräche führen und Hand geben und am Ende um äh, in den Arm nehmen beim, beim Verabschieden. Geil war, als wir gesagt haben, uh, we are supporters club from äh, Germany und er gesagt hat, yeah, I heard of it. Also völlig selbstverständlich so, Mensch, ja, wir haben über euch im Locker-Room gesprochen, wir kennen euch. Ähm, schon eine coole Nummer. Und Aber das eine hatte mit dem anderen nichts zu tun. Sportlich bin ich da nämlich genau der Meinung vom PR. Ähm, man muss auch dazu überlegen, dass er auch nicht mehr der Jüngste ist, also er ist ja nicht mit 22, 23 erst gedraftet worden, ich glaube Shepard w- ist, jetzt, ist er schon 26? Er wird 26 jetzt, also, also, genau, also ja. Durch seine, durch seine College-Geschichte, er musste ja, äh, er war ein Walk-on, also er hatte kein Stipendium, er musste das selber bezahlen und seine Eltern konnten es sich nicht leisten, also musste er sich das erarbeiten und musste dadurch ein, zwei Jahre aussetzen, hat dann in unserer Kartonagenfabrik gearbeitet, um sich das Studium zu erarbeiten, ähm, Dadurch gehen natürlich ein paar Jahre verloren. Aber das sind halt Jahre, die in der NFL wichtig sind. Und mit 26, wenn er jetzt 26 wird, als Drittrundenpick, Rundenpick musst du liefern. Gerade in dieser Line nichts bei den Jets hat eine größere Tiefe als der Defensive Line. Und äh, dort musst du ähm, wirklich, wirklich kämpfen. Und du musst wirklich an ganz großen Spielern vorbei. Du musst an einem Leonard Williams, an dem jetzt Quinnell Williams, an dem Henry Anderson, der seinen Wert bewiesen hat. An diesen Leuten musst du vorbei. Zumindest, mindestens in die Starting-Rotation. Ansonsten bist du schnell vergessen. Und in dieser Liga bist du schnell vergessen. ist recht mit 26, wenn du noch reines Steps auf dem Zettel hast. Ähm, also ja, Nathan Shepard ist ein glasklarer make kandidat
3: Aber kann es sein, also äh, ich war schon shepard Turn bevor wir ihn getroffen haben, weil mich einfach seine, seine Background-Story so äh, sehr imponiert hat, so, ne? dass er aus eigenen Stücken sein Studium finanziert, um seinen Traum zu erwirklichen. Das muss man erstmal in dem Alter erstmal auf die Reihe kriegen und schon so weit denken, dass man für sein, für sein Glück und so selbstverantwortlich ist und auch was er für tun muss und sein Schulum dafür unterbricht. Ich glaube, er hat die Attitude dafür. Also, ich glaube, er weiß, worum es geht. Er hat auch Bock. Er hat nun mal den Nachteil, er spielt in, glaube ich, in unserer stärksten Positionsgruppe, die wir nun mal haben. Und ich glaube, ihm fehlt halt auch die, diese Jahre Pause, tun halt auch nicht gut. Deswegen glaube ich, dass er vielleicht auch länger braucht als, als andere, die durchgehend vier Jahre College spielen, um einfach Fuß zu fassen in der Liga. Ich hoffe, dass das noch ja. kommt. Er ist ein geiler Typ. Das Treffen mit ihm war, war richtig geil. Also ich habe. Ja, was jetzt er halt gerade erzählt. Und dadurch, dass er diesen harten Weg hinter sich hat, glaube ich, einfach so dass dass der Wille und äh, alles zu geben auch da ist, dass er einfach, dass ihm einfach die Erfahrung fehlt und dass, ich hoffe, dass man ihm die Zeit gibt und äh, einen nicht Pick so, äh, nicht, so äh, nicht so schnell cuttet, <lacht> weil ich weiß, äh, als, er, als er Draft war, dass viele ihn so als, als Dark Horse oder als Sleeper so auf dem Zettel hatten, und sagten, der Junge hat das eigentlich drauf, äh, das könnte einer werden, den noch gar keiner im Kopf hat so. und deswegen hoffe ich darauf, dass äh, er sich mittelfristig durchsetzen kann.
1: Ich auch. Mein Herz hofft äh, wirklich komplett, dass Nathan Shepard äh, dem Henry Anderson auf der einen Seite Konkurrenz machen kann und Teil der Starting Line wird. Ja, ich glaube, halt, ich er braucht auch.
3: einfach länger als andere, um in der Liga anzukommen, weil ihm halt die Erfahrung fehlt oder weil er dazwischen immer Pause hat. Ja,
1: aber, aber in dieser Liga gibt dir niemand diese Zeit. Ja, also halt die kosten Geld. Das und ist,
3: ja, er Business und ich bin ja wie, wie viele wissen, der Romantiker. Und aber
1: hat er,
0: nicht, schwer, er äh, hat auch er, nicht, hat er wirklich so viel Konkurrenz? Klar, die Starter, ähm, Jetzt kommt es darauf an, Shepard kann auf der Line ja fast alles spielen. Ähm, die Starter sind Williams, Williams, Anderson und McLendon. McLendon ist aber der, der Nose Tackle in Person. So, wenn jetzt äh, Williams, Greg Williams, Defense Coordinator, wirklich so ein vielschichtiges, vielschichtiges System fahren will bei dem dann auch mal vier Leute auf dem Feld stehen. Dann steht McLendon nicht auf dem Feld und dann sehe ich da eigentlich nur Nathan Shepard. Also wenn er nicht kompletten Mist baut in den Camps und so weiter. Die Konkurrenz um ihn herum heißt Kyle Phillips, Travis Sanders, McWan Stout und Frederick Jones.
4: Und Fatou Kasi nicht vergessen. <lacht> Ronzo. <Olorunso>. Olo <Olorunso. lacht>
0: Den, äh, also, den, äh, also mal, ja, du, den, den, den führt man noch spielt, unter ja. den Defensive Ends. Ich habe jetzt nur, ich habe äh, tatsächlich nur die äh, Tackle vorgelesen. Äh, unter den Ends haben wir noch äh, Fatoukasi, Floronzo Fatukasi und Bronson Kaufusi. Ähm, dann hast du noch Justin Alexandri. Ja. Und jetzt hört auf. Aber es also,
1: kommt doch mal darauf an. Also, wir haben, wir haben keinen einzigen 4-3 End. Das muss man erst mal ehrlich so sagen. Also wir können eigentlich keine 4er-Line spielen. Wir können keine 4-3 spielen, geht nicht. Ähm, wir haben einfach keinen einzigen 4-3-End, der mit der Hand am Boden steht. Wir haben nur Outside-Linebacker. Ich glaube, Copeland ähm, könnte das. Copeland mit, mit Mühe und Not ein paar
4: Snaps vielleicht, aber er würde den Run nicht stoppen. Also als pass Passrusher ja, aber wenn die über seine Seite laufen würden, sind das 10, 15
1: Yards, ja Weil er einfach zu leicht ist. Also, ja. also das Ding ist, wir werden einfach keine klassische 4er-D-Line spielen. Ähm. Wenn wir Dann dann haben wir zwei Runstopper in der Mitte und dann ist McClendon auch wieder da. Der steht in der One-Technik und der andere äh, auf der anderen Seite steht in der One-Technik auf der anderen Seite. Und dann machst du die Mitte dicht. Das ist möglich, aber eine Viererline haben wir nicht. Also wir starten mit drei defensive Linemen. Das wird, glaube ich, die gesamte Saison so sein. Ich bin gespannt. Also Shepard, Shepard ist aber auch kein klassischer... der ist einfach zu groß und zu sperrig für einen feh für 3 end Das ist so ein typischer... Typischer 3-4-End eigentlich. Vom Körper her. Aber da an dem Henry Anderson und dem Leonard Williams vorbeikommen, da musst du schon eine ganz außergewöhnliche Leistung die sie bringen. Echt ja.
4: Oder musst an, Lan-
1: Echt an Leonard ja.
0: Williams? Den hatten manche hier auch auf der Liste äh, zum Thema Make or Break. Wer war es? Ja, ich. Ja, du? Hier. Ja, dann sag doch mal was.
1: Ähm, Leonard Williams <lacht> habe ich deswegen, weil äh, in meinen Augen ist er er ist ein starker Spieler, keine Frage. Aber ähm, dadurch, dass wir Jets sind, ist er überbewertet. Ähm, viele, ja, für uns ist er ist natürlich ein Starspieler. Bei uns in anderen Teams wäre er bereits untergegangen mit seiner Leistung. Ähm, natürlich hat er Schwierigkeiten, weil es heißt, immer, er wird gedouble klar. Natürlich. Er hat jetzt auch nicht die stärksten Spieler um sich rum. Das Argument lasse ich nicht zählen, weil die Jets-Dealer in den letzten Jahren eigentlich grundsätzlich nicht schlecht war. Ähm, der ist natürlich kein reiner Pass-Rusher, aber die Frage ist immer wieder, und immer wieder fragt man sich, was ist Leonard Williams eigentlich? Ist er jetzt ein 3-4-End, oder ist er ein 4-3-Tackle, oder was? Also der, der ist zwar relativ variabel, aber so richtig eingeschlagen ist er bisher noch nicht. Man muss überlegen, er ist ein 6 th pick Er ist äh, ein Top-10-Pick. Also eigentlich einer, der beim Draft als Star in dieser Liga gesehen wird. Das bist du einfach, wenn du ein Top-10-Pick bist. Ähm, und diesem Anspruch ist er nicht gerecht geworden. Soweit ich weiß, hat er einen Pro Bowl bisher gespielt. Und ja. in diesen Pro Bowl ist er über die Nachrückerliste reingekommen. Das ist in vier Jahren nicht viel. Ähm, das ist in vier Jahren für einen äh, Top Ten, für einen Sixth Overall Pick, der vor dem Draft, wie aktuell Quinlan Williams als der beste Spieler der Draftklasse gesehen wurde, einfach viel zu wenig. Und er geht jetzt ins Contract-Year. Ähm, das Schöne ist, dass er nicht damit anfängt zu streiken würde auch Kacke für ihn laufen, weil er sich in dieser Liga noch nicht den großen Namen gemacht hat. Aber für ihn ist es deswegen in meinen Augen Make or Break. Nicht, weil er danach nicht mehr in der Liga spielt, sondern entweder bahnt er einen fetten Vertrag ab oder er ist ein Second-Tire-Free-Agent. Ähm, eins von beiden Sachen. Also entweder, ähm, entweder er kriegt er zweistellige Millionenhöhe oder er spielt dieses Jahr Kacke. Und dann ist er bei der Free-Agent-Wahl nicht einer von den Ersten, die, äh, die vom Board gehen. Deswegen ist er für mich ein Make-or-Break-Kandidat. Er würde in dieser Liga auf jeden Fall bleiben. Für die Jets ist es definitiv Make-or-Break. Spielt er ein gutes Jahr, kriegt er einen langfristigen fetten Vertrag bei den Jets. Spielt er kein gutes Jahr, ist er kein New <lacht> york jet mehr. Ja, bin ich bei dir.
0: ja, macht Sinn. Ja. Komm, dann lass ich mich auch nochmal, ich, ich hau auch noch einen raus. Ich sehe Make or Break für alle unsere outside Linebacker. So, warum? Schwächste Positionsgruppe, unter anderem. Das heißt, wenn du da auch nur ein bisschen äh, Leistung zeigst, kannst du richtig glänzen. Kannst du richtig äh, vorstechen, kannst du die richtigen Namen machen. Jetzt hast du Greg Williams als Defense-Coordinator, der mit Sicherheit weiß, wie man wen einsetzen muss. Wenn du da jetzt Kacke bist, dann bist du richtig Kacke. Und dann bist du nicht lang da.
4: So sehe ich das. Oh, zumal wir keine richtig klaren Starter haben. Also wir haben zwar Starter, aber keiner davon ist jemand, wo man sagen würde, so, der macht auf jeden Fall 10 Sex nächstes Jahr. Kaum einer, so davon,
0: kaum einer davon wäre in einem anderen Team Starter. Na,
1: Jordan Jenkins. Jordan, ist Jenkins ist Jordan Jenkins ist gut. Jordan Jenkins ist gut. Ich sehe ihn auch als unterbewertet an. Also er wird immer wieder unterbewertet.
4: Er ist unauffällig.
1: Deswegen, also er macht nicht diesen... Er macht einen Sack, wenn das Spiel
4: gerade nicht so... Also er fällt halt nicht wirklich auf in den letzten Jahren. Er hat siebeneinhalb Sacks oder achteinhalb Sacks jetzt gehabt, aber die sind nicht... Dass man sich erinnern könnte, wann waren die eigentlich? Also. <lacht> ja, <bestimmt> auch.
0: <lacht> also wen haben wir da? Outside-Linebacker. Brandon Copeland und Jordan Jenkins stehen als Starter ziemlich fest. Dahinter haben wir die Aktuellen Draft-Picks aus Runde 3 und 5. Yachai, Polite. Hat irgendjemand eine Ahnung, wie man das wirklich ausspricht? Türkei. Türkei. Aber du es so, wie du es gerade gemacht Yachai. hast. Yachai. Ich, ich
1: finde Yachai, <lacht> Ich finde, die Namen einfach so aus. Sonst, so. sonst sagt niemand so schön Markus Maje. Ja. Deswegen bleib einfach dabei. Was wie ich? Ja. Ihr sagt alle May. Der ja. heißt ja auch so. Der heißt
0: auch so. Was macht dann das E da hinten dran? Das E ist stumm. Ach komm,
3: vielleicht ist es doch blind, keine Ahnung. Ich sag, ich
0: sag übrigens auch äh, Küchli. Für mich ist das eindeutig ein Schweizer. Und Schweizer heißen nicht Kikli. Die heißen Küchli, so wie es ja, auf dem stimmt. Trikot steht. Also müssen Sie ihn auch Benjamin Röthlisberger nennen, ja. der ebenfalls Schweizer Vorfahren hat und deswegen Röthlisberger heißt. Ja, ganz ja, klar. Aber alle haben, haben irgendwelche Vorfahren. Na, viele. Also nicht alle. Nee, also komm. Jakai ja, Polite, Blake Cashman, ja. Frankie Luwu, Harvey Lange, Anthony Wind weiß. und Jamie Mosley. Die stehen da gerade. Knut, was machst du da? N-
3: äh, nichts.
0: Hast du, hast du da einen Eiswürfelspender?
3: Nein, ich kann dir einen, äh, ich kann's ja mal mein Fans zeigen. Ich habe so einen Ah!
0: <lacht> <Ja>. <lacht>
3: <lacht>
0: Gut. Ähm. Ich muss mal kurz nur einen Gin Tonic machen, tut mir leid. Es wäre äh, geklärt, was um Knut herum da so alles passiert bei so einem Podcast. Ja,
3: mach mal eine am nächsten mal. Ich
0: glaube glaub immer noch, dass diese äh, angebliche Bildkorrektur, die da immer stattfindet, tatsächlich ein Blitzlicht ist, weil sich Knut beim Podcasten fotografieren lässt.
2: Ja, von unten. Ja. <lacht> <lacht>
0: So, nee, komm, also das ist doch jetzt mal ehrlich. Für einen Jordan Jenkins zum Beispiel, der äh, zusammen mit Henry Anderson letzte Saison Leader war, ist das eigentlich keine Konkurrenz. So rein von den Namen her. Wenn sich der jetzt hier von dem Blake Cashman den Rang ablaufen lässt. Der ist Inside Linebacker. Äh, Terrell Basham haben wir als Inside Linebacker, Entschuldigung. Und äh, James Burgess. Also, w- wenn ein Terrell Basham den überholt dann ist äh, vorbei. Also, dann kannst, du, dann kannst du auch gleich die Karriere beenden. Wer ist eigentlich Terrell Basham?
4: War mal ein Drittrunden-Pick bei den Colts?
0: Das stimmt. Und galt tatsächlich als, ähm, sag schon, Pass-Rusher, hat aber noch nicht viel gerusht.
4: Nee. Uh, Jenkins wird auch Free-Agent nach der Saison. Also, der will auch einen Vertrag. Ja, also der muss. Der muss motiviert sein dies Jahr. Also, aber ich sehe es bei ihm auch so, der wird nicht überbezahlt werden nach der Saison, weil er eben nicht so fancy ist, wie zum Beispiel dieses Jahr ein Darius Smith war. Jordan Jenkins wird keine 17 Millionen angeboten bekommen. Also zumindest kann ich mir das nicht vorstellen. Glaubt ihr, also
0: ein deswegen... Po-Light kommt in seinem ersten Jahr an äh, Copeland und oder Jenkins vorbei?
1: Kommt. Also ich glaube, das Talent dazu hat er absolut. Ja. Aber es im ersten Jahr ist, ist die, ist die Frage, weil ja diese, diese Maturity-Problems da sind. Und ich glaube, wenn, äh, oder die ihm zumindest angelastet werden, dass er ja nicht äh, sich entsprechend vorbereitet hat auf Combine etc. Ähm, Greg Williams ist aber jemand, Greg Williams ist ja ein Arschloch. So von seiner Art her. Und äh, der, der schleift die Leute. Jeder, der äh, mit dem mit den Browns, ich glaube, ist all or nothing? Nee. Uh, Hard, Hard Knocks, ne? Ja. Yeah. Gesehen, er hat gesehen, gesehen was, was Greg Williams für ein Schleifer ist. So, über- und ich glaube, wenn der einen Polite hinkriegt, Polite hat dieses Talent. Das könnte... Also, ich kann es mir vorstellen. Über, Mit dem solche Talent, Coaches, das
0: über solche Coaches wurden schon großartige Filme gemacht. Die haben alle am Ende gewonnen.
1: In, ja, weil Hollywood, da gewinnen immer alle am Ende.
0: Remember oh. the Titans ist eine wahre Geschichte.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, <lacht> hat ein Ja'Kai Polite auf jeden Fall das Talent. Das sportliche <lacht> Talent. Und, na, jetzt, äh, wenn er jetzt, wenn wenn er jetzt auch noch diese, diese Art von einem, von einem Greg Williams annimmt, dann könnte, könnte ich mir vorstellen, dass in einer perfekten Welt nach acht Wochen ein Jackal Polite bereits unser Starting-Outside-Linebacker ist. Kann gut sein.
0: Na, Das klingt doch.
1: Wobei
4: ich würde bei Outside-Linebacker noch, äh, habe ich dieses Jahr groß auf dem Zettel Frankie Lou Wu. der gefiel mir letztes ja. Jahr. Er, hat, ja. er ist natürlich ein Talent, was nicht so also den kannst du nicht unbedingt als Starter bringen für 16 Spiele, aber der macht hin und wieder seinen Sack in Momenten, wo er wo es braucht, also wo wir das brauchen. Das stimmt. Und der hat seine 5, 6 Sacks im Tank für einen Undrafted Free Agent und so, das sehe ich, also ich glaube schon, dass der ja. vielleicht das ein oder andere Mal als Starter ja. aufgeführt wird nächstes Jahr, bevor Polite soweit ist.
1: Das ist auch eine irre geile Story, finde ich, letztes Jahr als ja. Undrafted ja, und jetzt, jetzt ist er plötzlich mit der Option zum Starter da drin. Und hat letztes Jahr als undrafted, ich, man muss ja auch ja, überlegen, doch, undrafted, als man, äh, Linebacker-Pass-Rusher ist eine unfassbar schwere Aufgabe in dieser Liga. Ja. Und es dann so hinzubringen, dass du trotzdem Sex auf deinem Statsheet hast als Rookie. Du, du musst
0: ja. mal gucken, lassen wir mal die Sechs außen vor, die hatte er, das stimmt. Aber guckt euch mal ein paar Spiele, Highlight-Videos oder was auch immer an, wie oft er auch kurz davor war. Ja. Wie oft er seine Hand schon am Quarterback hatte, ja. wo so ein, nur ein Quäntchen gefehlt hat. Ja. Also wenn du die alle mit zu seinem tatsächlichen Sex rechnest, rechnest, hätte der im zweistelligen Bereich sein können. Aber das Aber ist halt, darum, er war, er, darum war er ja undrafted und kein First on pick um Gottes Willen.
1: Jetzt wird's tiefgründig äh, und, und, und zweideutig. Ich meine, richtig gut bist du, wenn du Sex hast und nicht darüber reden musst. Ja. Aber eine Hand am Mann zu haben, ist schon mal gut.
0: <lacht> das,
3: <lacht> genau. das ist Vorspiel Ja. <lacht> Ja, auch der, mit der Frisur, seit was Green ist, hat er aber auch mit Abstand die geilste Frise im Kader. Ich weiß nicht, wie der die in den Helm ja. reinkriegt habe. Der sieht einfach fresh aus. Der ist ein sagen wir
1: einfach, sagen wir einfach, regelmäßige Sex bringen dir sehr viel.
0: Wenn das Green seine ja, Haare unter den Helm bekommen ja, okay. hat, bekommt es der auch. Ja. So. Wir
1: schweifen, ja. die Oder wir schweifen ja. vollkommen ab.
0: Hat ja. Knut, Knut, schmeiß mal noch mit Namen um dich. Nö. Oder mit einem. Oder so ich. Na, du hast doch keinen gesagt, oder? Doch. Ich habe hab alle Outside Linebacker gelernt. So, pass mal auf. Ich, ich schmeiße einfach mal mit Namen. Ihr könnt ja einfach mit Ja oder Nein antworten. Wie zum Beispiel dem Truman Johnson.
1: Ja. Ja. Ich hab sowieso gefragt, warum er noch nicht aufgetaucht ist. Ja. Tut
0: er doch jetzt. Schreise. CJ Mosley, die Luftpumpe. Nein. <lacht> <lacht> oh, oh. oh Gott. <lacht> Da musst du in Deckung gehen, wenn du sowas sagst. Nein, der nicht. Ähm, Brian Winters.
1: Äh, der hat es ja noch nie ist so. wirklich gemerkt, oder? Der er ist, äh, hallo, der, der,
0: der, ist unser <lacht> sta- der ist unser Starter auf Guard.
4: Brian ja, aber Starter Also, das ist eine ganz komische Sache mit ihm. Der, jede Saison, wenn man Pro Football Fokus verfolgt, die ersten sechs, sieben Spiele taucht er plötzlich unter den ersten zwölf bis 15 Guards auf. Und man fragt sich, Mensch, hat er es jetzt endlich geschafft? Und nein. dann ist es am Ende wieder bei Platz 38, so mal als Beispiel. Und bei ihm ist es einfach so, der ist extrem verletzungsanfällig. Der hat andauernd irgendeine Kleinigkeit, die im Injury Report steht. Ja. Und das ist auch immer etwas, wo nach der Saison gesagt, das oder das hat ihn im Spiel beeinträchtigt. Das hört man immer erst danach. Aber ja. während der Saison, also er ist kein Pro-Bowl-Guard und das, glaube ich, auch wird er jetzt mit 29 nicht mehr werden. nein Also von daher, der wird wahrscheinlich immer so ein Durchschnittsstarter sein, aber nicht jede O-Line kann fünf Pro Bowler haben. Also von daher
0: würde ich so. nicht sagen,
4: dass der kurz vorm Break steht, aber gemerkt hat er es halt auch noch nicht.
0: Ähm, <lacht> wie wäre es mit Jameson
1: Crowder? Nö. Warum nicht sogar aus gekommen. Ja und? Nein, also Make-or-Break finde ich, sind da andere <lacht> ich da. Hab, ich habe den Daryl Roberts zum Beispiel gesehen. Der, der muss, der muss noch zwei Dinge
0: zeigen. Kann er seine die ersten beiden Jahre, die er in der NFL hatte, äh, unter Beweis stellen und kann er gesund bleiben. Und wenn er beides nicht kann, ist der wieder weg.
1: Aber nicht ja, aber, ja, aber das, für den ist jetzt nicht all or nothing, der hat ja gerade seinen Vertrag gekriegt. Es geht für so ein bisschen so all or nothing, wie auch so, zum Beispiel Daryl Roberts, der jetzt entweder die Chance hat, als, als Starter Cornerback zu beweisen, ähm, bin ich ein Starting Cornerback oder fliege ich hier aus der Liga raus und tauche nur irgendwo... Äh, als Name hauptsächlich bei den Roster-Cuts auf. So jemand ist es. Der hat die Chance, Starting-Cornerback in der Liga zu werden. Oder zu sagen, oh Gott, den, da müssen wir unbedingt jemanden holen und den ersetzen wir. Also zwei, so dann, dann habe ich noch,
0: Liga. also drei habe ich noch. Trevor, die, Simeon.
4: Also wenn er als Backup jetzt gekattet wird, dann ist es nicht gut für ihn. Also das ist nicht gut. Schon.
0: Das ist nicht gut.
4: <lacht> also, wenn du ein Campbell äh, gegen Luke Falk verlierst, dann hast du in der NFL nicht mehr so viel verloren. Also, schon.
0: Ja, äh, ja. Hinter, also, wir haben äh, Sam Darnold natürlich, wir haben Travis Simeon, wir haben Davis Webb und wir haben Luke ja. Falk. Das sind so die Herrschaften, die sich da gerade rumtreiben. Äh, Trevor Simeon war schon ein Start in der Liga, äh, kam mit Vorschusslorbeeren in die Liga.
4: Siebte runden Pick. Nein,
0: ja, oh, oh Gott, jetzt war ich jetzt war ich bei Paxton Lynch. <lacht> Nein, der Simeon war das nicht. Aber, aber gestartet ist er. Hat er. Ja. Er hat gestartet. Er ist gestartet. Hat. Er hat gestartet. Hat. Er war Starter. So. Stammspieler, Stammspieler war er. In der Startelf. <lacht> Ja, also wenn du da dann äh, gecuttet wirst, ähm, wie Peer schon richtig sagt, das ist nicht gut. So. Jetzt haue ich zwei Namen raus und das ist gleichzeitig die Überleitung des Todes. Denn es handelt sich um Ty Montgomery, der sich schon versucht hat, den Namen als Wide Receiver zu machen, sich dann als Running Back gemacht hat und aktuell als We- äh, Running Back Nummer 2 geführt wird und Bilal Powell, der nach schwerer Verletzung versucht, nochmal Fuß zu fassen. Das ist nicht nur Make or Break, das ist eine Position Battle. Denn wir haben aktuell 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Running Backs im Kader. So, erstmal die Frage, Ty Montgomery, ist das ein Make or Break Kandidat? nachdem was er in, bei den äh, Packers in seinem was war das? War das gleich sein erstes Jahr, als die ihn umfunktioniert haben zum Running Back? In ja.
1: ja.
0: seinem zweiten Jahr. Also für mich,
1: ist, für mich ist es nicht unbedingt ein make or break kandidat weil von ihm ja gar nicht die Starting-Position erwartet wird. Von ihm wird eine Backup-Position erwartet. Er ist ja quasi schon rausgeflogen aus der Starting-Position. Nach dem Trade zu Baltimore hat er sich ja überhaupt gar keinen Namen machen können in Baltimore, weil die ihren Running Back ja als Signal-Caller haben. Und ah, der nächste Lama Jackson-Witz kam sehr selten. Äh, Ich glaube, ja, er hat die Chance, zu einem Premium-Backup zu werden. Aber Make-or-Break, das sehe ich damit nicht. Ich sehe ihn in einem Position-Battle, ja, definitiv. Ähm, Aber ich sehe den Position-Battle nicht zwischen Bela, Paul und Ty Montgomery, weil ich diese beiden als Nummer 2 und 3 bei uns im Kader sehe.
0: Also du glaubst, äh, so wird äh, der Running-Back-Room dann aussehen (lacht) mit Bell, Montgomery und Paul?
1: Ja, ich glaube, dass ein Elijah McGuire rausfliegt. Weil du ich den bin. einfach
0: nicht magst und nicht zu schätzen <lacht> weißt.
1: Erstens das und zweitens war ein Stump Mitchell-Typ. Das war ein absoluter Stump Mitchell-Geist. Stump Mitchell, unser ehemaliger Runningback-Coach, stand total auf ihn. Und ja, Komm, und, be- äh, bevor ich, ich mir jetzt ich wieder hoffe, anhöre, wie du,
0: wie du über McGuire schimpfst. Knut, Elijah McGuire.
3: Absoluter Top-Man. Absoluter top, Absolute Absolute top, <lacht> top ja, Nach der Verletzung stark zurückgekommen. Ich stehe total Aber auf ihn. Aber wir sind. Wir sind aber bei den
1: Position Battle. Wir sind ja, äh, Position
0: Battle. Den, sind wir schon. Zuhörer das war oder Überleitung oder? des Todes, habe ich doch gesagt. Und ich habe
1: mir nämlich die Running Backs aufgeschrieben als Position Battle. Ha, nicht nur du. Ich finde die ich Running Back auch total uninteressant als Position Battle. Für mich geht es eher so um die Starting Positions. Ja, und da gibt's eigentlich für ja mich aber du musst doch gucken, von, von, kann ich, du kannst ja, doch nicht alles, mit
0: sieben alles, Running Backs ja, in diese Saison ja, gehen. Da ja. muss doch jemand rausfliegen und du hast für äh, <lacht> so, äh, drei von den Typen irgendwann mal einen Draft-Pick geopfert und äh, dem einen schaufelst du das Geld in den Rachen.
1: Ja, aber das würde jetzt den Rahmen sprengen. Lass uns doch die Starting-Positions nehmen, wo es ganz entscheidend ist, wer Starter wird. Und das ist, ist bei Running ist es, das nenn mir eine
0: Position, okay, dann nenn mir die Position, wo es wirklich darum geht, wer wird Starter. Hunter. Das ist nicht dann Ernst.
3: Das
4: würde ich überhaupt nicht sagen. Das würde ich gar nicht sagen. Das ich ist lecklin edwards Ordnung. Die Statistiken von diesen Panthern durchgeguckt, weil, mich, weil ich der Meinung bin, Lakeland Holder, äh, Lakeland Holder, sag ich schon, Lakeland Edwards okay. ist wirklich guter Holder. Und das ist auch was, und vor allen Dingen, er outpuntet seine Coverage nicht. Und Matt Da hat einen Net Average im Punt, der jedes Jahr unter Lakeland Edwards war. Jedes Jahr. Ich sehe nicht, wo da eine Competition sein soll, wenn man einen starken Holder hat, der den Kicker schon kennt, der mit ihm schon eine Verbindung hat, und du hast da einen Matt da, der vier Jahre in der Liga ist und davon zweieinhalb Jahre überhaupt nicht gespielt hat.
1: Ja, In aber er ist ein Adam
4: Gates-Guy. Ja, also wenn Gates seine gates Guys durchdrückt und dafür gute Spieler raushaut, dann ist Gates im Januar auch raus, hoffentlich. Also,
1: also ich mag Lecklen Edwards auch, aber ich sehe die, die Chance für einen Matt Dahl größer als, ihn, als ihr ihn vielleicht seht. Aber als
0: Kicker lässt du dir doch nicht einfach so die Bälle von jemand anders halten. Also da bist <lacht> du doch...
1: immer. <lacht> 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 Ja, sagen wir so, es ist nicht unbedingt die interessanteste. Ich bin sowieso nicht so der, der Freund von Kickern und Reden über diese ganze, äh, ja, über diese Positionen, die nicht Footballspieler, ähm, die so oft Spielentscheidend sind. Ja. ja, ja, klar. Der schießt sich jetzt auch auf spielentscheidend. Die Bears haben immer noch keinen gefunden. Nein, aber trotzdem. Es ist, es, wir Deutschen reden zu viel über Kicker. So. viel zu wenig. die über <lacht> Die, ja, wo es Positionsbattle gibt, glasklar ist Corner weg. Ja. Da gibt es eine Position-Battle? Ja. Meiner so. Meinung nach steht einer unserer Starter noch nicht mal im Kader.
0: Zwischen Brian Poole und Perry Nicholson, oder was meinst du?
1: Die starting Position, beide.
0: Du meinst Truman Jones?
1: Momentan sind es Truman Jones und Daryl Roberts, aber da kann Aus auch alles ja. passieren.
0: <lacht> also, je, je, wohnen, jetzt, je, je, jetzt bin ich neugierig. Also, Du sagst, bei den Cornerbacks, trumain Johnson und Daryl Roberts, sind noch nicht safe als Starter. Ja. Schon der Gehaltscheck von Trumane Johnson spricht dafür, dass der starten muss. Der
1: ist zu teuer für die Bank. Das ist dem Greg Williams scheißegal. Ja. Greg Williams hat, hält überhaupt nichts von. Dem ist scheißegal, wer wie viel verdient und wer wie viel spielt. Das hat er oft genug bewiesen. Ähm. Ich habe jetzt leider keinen passenden, ich habe da letztens drüber gelesen. Hat am Ende, hat am Ende das des Tages Beispiel. der defense coordinator das zu entscheiden? Ja, weil Adam Gase gesagt hat, dass Greg Williams Head Coach Defense ist. dass <lacht> also Adam Gates sehr, sehr groß aus der Defense raushält. Okay. Wir haben einen Assistant Head Coach Defense. Muss okay, noch ähm,
0: grundsätzlich gilt, wer zahlt, schafft an. Und Zahlen tut ein Mr. Ja. Johnson und wenn Mr. Johnson sagt, die Leute kaufen mehr Trumain Johnson Jerseys als sie <lacht> äh, ja. ich habe ich habe fünf Trumain Johnson Jerseys so jetzt lass mich ausreden. <lacht> äh,
1: <heißen. Das> <lacht> aus. Greg Williams hat zu Jamal Adams gesagt, ich habe schon Typen gecoacht, die war besser waren als du. So also Greg Williams hat sich hat in Jamal Adams klein geredet im Training, hat gesagt, was willst du überhaupt hier? Ne? Was laber nicht so viel, sondern spiel. Ähm, Jurk Williams hält überhaupt nichts von, von, äh, von Hierarchien. Der hat ganz flache Hierarchien, was seine Spieler angeht. Und dem ist es völlig egal. Wenn Shumaine Johnson nicht abliefert und dann eine Leistung bringt, dann fliegt er raus. Dann sitzt er auf der Bank. bin liegt man bei diesem Defensive Coordinator ganz sicher. Okay,
0: was wir noch nicht gehört haben, sagt, was, was wir von dir noch nicht gehört haben, ist für wen. Mit wem ja. hat er die Battle?
1: Mit Isaiah Battle. Der ist aber... Nicht John mehr Paddy, da. Oder wie heißt er? Der
0: ist doch nicht mehr nein,
1: da. Nicht... Ja, das war jetzt auch einfach nur, weil er einen Namen hat. Ähm, <lacht> nein Also ich sehe einen Derrick Jones äh, als jemanden, als so ein Dark Horse-Kandidaten, der eine Chance hat. Bones Jones? Gar nicht so verkehrt. Bones Bones. Bones hat Jones schwerer. ist das? Ja. Der hat die Möglichkeit und einen Spieler, den wir noch nicht im Kader haben. Ich weiß, also ich kann jetzt keinen Namen sagen, aber ich bin mir relativ sicher, dass ein Joe Douglas, genauso wie ein Adam Gase hat ja auch schon gesagt, we are really, really thin at cornerback, das heißt, die sehen das alle und ich glaube, die gucken sich um. Wenn sich da eine Gelegenheit ergibt, ob es Waiver Wire ist, ob es Roster Cut ist, kann es sein, dass wir einen Starter im Camp oder kurz nach dem Camp in der, ähm, plötzlich da haben, wo dieser Position Battle wieder, äh, wieder, wieder aufheizt. Ich kann mir vorstellen, dass wir traden noch für einen Cornerback. Das ist möglich. Lass die, zum Beispiel die Lions, den Darius Slay, äh, der, der macht plötzlich Probleme und äh, die Angebote kommen plötzlich nicht. Dann ist es nachher wie bei Antonio Brown und du hast plötzlich, äh, kriegst du plötzlich für einen Dritt- oder Viertrunden-Playton Darius Slay.
0: Dann hast du und aber dann, auch kein Battle, dann ist der Starter.
1: Ja, aber dann kommt ein Derrick Jones und dann kommt ein Daryl Roberts und. Äh, die zeigen plötzlich, dass ein Truman Johnson nicht auf deren Niveau ist und dann ist ein Truman Johnson schnell weg. Also für mich ist der Battle ganz, ganz groß auf dieser Position.
0: Okay,
1: du, ähm, du redest. Ja.
0: Okay, also wir haben jetzt über die Panther geredet, über die Running Backs dürften wir nicht reden und jetzt reden wir von Truman Johnson gegen den Imaginary Cornerback. Per, Vielleicht, per, gib mir was, womit ich arbeiten kann. Ich
4: starte <lacht> Also, kurz zu der Cornerback-Battle-Sache, ja. ich würde sagen, Tremaine Johnson battelt, wenn du so willst, gerade gegen sich selbst und gegen seine scheiß letzte Saison. Damit kann also, ich das arbeiten. Das vielleicht so formulieren. Also Wir haben zwar jetzt keinen Kader, der ihn jetzt so auf Schlag ersetzen könnte, aktuell nicht, genauso bei Daryl Roberts nicht. Aber das heißt, die beiden würden, wenn man jetzt ein Cornerback-Ranking in der NFL erstellt, sind die beiden irgendwo in den 50er und 60er vom aktuellen Leistungsstand. Ich glaube trotzdem, dass Tremaine Johnson unter seinem alten Koordinator wieder besser wird, aber das heißt, aber er muss sich erst beweisen, deswegen, auch wenn es kein klassisches Camp-Battle jetzt ist, aber ich kann mir vorstellen, dass Joe Douglas den Finger schnell am Abzug hat, wenn er irgendwo eine Möglichkeit sieht und dann ist es ein Battle. Also, das ist schon die Positionsgruppe, die bei uns am offensten ist, finde ich.
1: Also ich sag mal so, <lacht> unsere drei Starting-Cornerbacks stehen in allen meinen Augen alle noch nicht fest. Brian cool schon, finde ich. Ich glaube, also
0: ich ja, halte, das ist du du der sicherste Starter slot Ja, okay. Basti, Du warst aber, aber letztes Jahr, eben, du warst letzte Saison großer Kritiker von Perry Nicholson. Ähm, Teils zu Recht, ganz klar. Also, ich glaube nicht, dass der eine Chance hat gegen Brian Poole. Wen
1: es war auch sein Rookie, jahr Rookie jahr runden pick Da musst du aber auch überlegen, dass du nicht wirklich, äh, dass sie in die Erwartungen... Der war übermotiviert. Das waren die Fehler, die er gemacht hat. Einfach völlig übermotiviert. Ähm, was ja grundsätzlich vom Prinzip, wenn man überlegt, gar nicht so verkehrt ist. Klar, für, für die Strafen ist es natürlich Scheiße, aber ich habe lieber einen Übermotivierten als einen Untermotivierten Rookie. Ähm, da passieren ein paar Fehler, aber ich glaube, es ein Perry Nickerson, den unbändigen Willen hat. So und äh, wenn der jetzt ähm, es jetzt bringt, dann kann er an einem Brian Pool. Jetzt seid mal ganz ehrlich, wer von euch kannte vor der Verpflichtung von Brian Pool wirklich Brian Pool? Ja, klar, den Namen habe ich ja schon mal gelesen, <lacht> aber, das ist jetzt, aber das ist ja nur kein Quality Starter gewesen, kein, also, den man regelmäßig auf dem Zettel hat. Wer,
0: wer, sich, wer sich das hier nur anhört und nicht anguckt, <lacht> ähm, die Frage kam und es gingen Hände nach oben. Damit äh, hat der Fragensteller nicht gerechnet.
4: Ich habe mir Brian Poole in unserer Dynasty-Liga geholt für einen Dollar.
1: <lacht> dann, wirst du, dann muss er auch Punkte bringen. Auf jeden Fall. Dann ja, er ist mir sicher nicht der Schlechteste, aber er ist niemand, der diese Position, wo du jetzt sagst, da holst du einen Slot-Corner rein und dann ist das Ding sicher. Das ist ein klarer Starter und das ist eine fette Nummer. Nein, Brian Poole ist auch nur ein second free agent gewesen. Und äh, ein Perry Nickerson, der letztes Jahr als Draft-Stil gesehen wurde und jetzt in seiner Rookie-Saison trotzdem schon auf dem Platz stand, dem würde ich die Chance nicht absprechen, eventuell als Starter da stehen zu können. Harry Dickens ja, ist aber auch groß genug, um notfalls
4: outside zu spielen, wenn er noch ein bisschen was dazulernt. Also das muss sich nicht mal unbedingt ausschließen, wenn er ein bisschen noch
1: an sich arbeitet. Also das ist nicht ausgeschlossen. Ja, man, man neigt einfach zu schnell dazu, äh, Rookies oder Spieler nach schon zu früher Zeit abzuschreiben. Wo wir hin bei Nathan Chapman schon vorhin waren, es ist erst das zweite Jahr, ne? da kann sich so viel tun. Manche haben da das ultimative Breakout-Jahr gehabt. Mhm. Abwarten. Vielleicht ist das so ein Dark-House-Kandidat, der eventuell nachher als Starter irgendwo stehen kann.
0: Also wir sind uns auf jeden Fall einig, wenn da jetzt noch ein entsprechender Name in den Mix kommt, ähm, holt der sich die startup position sehr leicht und schnell. Wie zum Beispiel in Derry Slay. Und wir sind uns auch einig, wenn wir sagen, ja, so richtig Starter ist keiner von denen. Ja, vielleicht,
1: vielleicht können wir noch Jaden Ramsey aus, aus äh, Jacksonville wegeisen. Gibt's ja auch mal wieder Gerüchte, dass die Jaguars den vielleicht nicht langfristig binden wollen.
0: Boah, ich, ich glaube, Adam Gates steht überhaupt nicht auf solche Typen.
1: Na, möglich, das stimmt. Ein aber ist trotzdem ein irre geiler Corner. Also komm,
0: ähm, das Argument mit hier gibt es eine Position Battle, obwohl der Konkurrent noch gar nicht da ist. Ähm. <lacht> Mit diesem Argument ist mir die nächste Positionsgruppe ins Auge gestochen.
4: Was haltet ihr von den Centern? Für mich okay. der, größte, der größte Need, den wir haben. Auch wenn, ja, also ich war todtraurig, als Matt Paradise bei den Panthers unterschrieben hat, weil das für mich der größte Need auch vorher war, weil es nichts Wichtigeres für einen Rookie-Quarterback gibt, als ein Center, der ihm mit den Protections hilft. Aber Und das der dafür sorgt, dass einer auf ihn zustürmt. Und genau deswegen wollte ich einen erfahrenen Center haben und wir haben am Ende jetzt John, nichts gegen Harrison, er war jetzt nicht so schlecht dafür, dass er das erste Mal wirklich starten durfte als Center in seiner Karriere, aber er war auch, naja, also er hat die Protections ja auch nicht gecallt, das kam ja auch von außen, also er hat die Erfahrungswerte nicht gehabt und er ist auch kein besonders starker Passblocker, ich meine, das kann ja vielleicht noch kommen, aber ich fand, das war, wir haben das Geld gehabt, weil Paradise ist für in meinen Augen Peanuts zu den Panthers gegangen mit einer Verletzung, die keinen integralen Schaden an seinen Bändern zugelassen, hat. das war einfach nur ein Bruch, also Ja, schwer zu sagen, also ich hätte ihn genommen. Ich hätte noch 12 Millionen genommen. Ich hätte Mitch
0: Morse genommen.
4: Ich hätte beide genommen.
0: Beide?
3: Aber das ist so eine Wunderkiste. Der eine ist verletzt, bei dem anderen weiß man nicht. Vielleicht sitzen wir in einem hier und sagen, geil, dass wir es nicht gemacht haben und äh, wie der sich entwickelt hat, unser Junge, und jetzt so ein solider Center ist. Ich fand ihn gut, ich würde ihm die Chance geben. Wir
0: sitzen jetzt da mit Jonathan Harrison, der zumindest in den letzten... Waren sechs Spiele? Fünf? Hm. Fünf. Ähm, dabei war, als Sam Donald seine besten Spiele hatte als Starter. Wir haben dahinter John Todd und wir haben Toa Lobenan.
1: John Todd? Hat er nicht mal bei Freiburg gespielt? Ja. jetzt war der Jens. John Todd war der auf der Teamchef von Ferrari. Oder
3: nicht? <lacht> du meinst Jens Todd? <lacht> ja, ich, genau. <lacht> so. Hey, <lacht> kein Fußball hier,
1: okay. <lacht> so, äh, ja? Okay. So, Jens Todt sagt, muss er auch also, einfach sagen,
3: ne? Aber wenn, wenn man mal ehrlich ist, äh, wie, wie viele
1: herausragende
3: Center gibt es in der NFL, die so einfallen? Vier, fünf? Der Rest ist doch Durchschnitt. Wer kennt denn die Center von allen NFL-Teams? Also, ich, Per, du ja. Was wahrscheinlich auch ich nicht. Nee, ist es, nicht. Es gibt ich ein, es so gibt leid, ein Top-Center, gut. wo du sagst, das sind absolute Top-Stars so. Der Rest ist immer mal Durchschnitt oder sticht nicht weiter heraus. Das heißt aber nicht, dass die scheiße sind.
4: Und aber das Problem ist, Matt Paradis in Fit war das. Der war ein Top 3 Center. Ja, absolut. Ja,
3: stimmt. Aber der war verletzt. Und ob der. Ja, hier, ob wenn,
4: der wenn er sich beide achilles gerissen hätte, aber ein einfacher, einfacher in Anführungszeichen Beinbruch, das ist ja nichts, wo danach deine Gelenke alle weg sind oder so. Das ist ja etwas, ja was heilt. Also, ja, als, Händler
3: hat, er hat, er hat, als Händler ist er wahrscheinlich dein, dein Schienbein oder dein Oberschenkel, der, ja. die Körperpartie, wo der meiste Druck drauf kommt, oder nicht? Und, und was, dann, was ist, wenn John Elway
4: das einfach gestreut hat, dass die Verletzung gefährlich ist, damit der Preis runtergeht und er ist eigentlich schon im April fit gewesen?
3: Sind bitte nichts gegen John Elway, ja? er ist also <lacht> <auf seine Position. lacht> ein Fachmann auf seiner Position.
1: Joe alles.
0: Ein Fachmann auf seiner Position, der keinen vernünftigen Spieler auf seiner Position findet. Ja, da wurde keiner weggedradiert Das musst du
1: erstmal schaffen. <lacht> nein, also ich, äh, ich denke, Jonathan Harrison, mit dem werden wir als Starter reingehen, weil du für den weil du Center jetzt Wir den müssen wir ja. Ja klar, du kriegst jetzt einfach keinen Center mehr, das geht doch nicht. Du kannst doch äh, nicht mal eben so einen erdraften draften äh, traden das schaffst du jetzt nicht einfach. Mhm. Ähm, ja, ein Battle gibt's da für mich nicht. <lacht> weil der Jonathan Harrison. Ja, aber äh, der Typ, ja, mit dem gebettelt nein. wird, ist ja vielleicht noch gar nicht da. Ach komm, hör auf mich zu verarschen, wenn du bei Make or Break den Backup Running nimmst Warum <lacht> der denn? nicht? Wie sagt, der die Panther nimmt, ist
3: er mal.
0: Ja, wir es also, noch sehen. sehen. Also, also wer, jetzt noch nicht, wer jetzt noch nicht verstanden hat, wie sehr uns diese Off-Season quält, spätestens, <lacht> spätestens seit der Diskussion. Um die
3: also Ich habe mir, ich hab mir äh, die Offensive jetzt angeguckt, für mich stellt sich das fast von alleine auf, deswegen, ich sehe keinen äh, absoluten Battle Das um ist das,
4: ich seh, also Tight End, würde ich noch sehen Wen? Tight End, weil Chris Hurden die ersten beiden Spiele ja auch suspendiert ist
0: Oh, das stimmt, Hörnton äh, Ja Dann hätten wir da noch äh, den gedrafteten Trevor Wesco ja. Dann hätten wir, der übrigens auch als Fullback äh, geführt wird dann hätten wir Daniel Brown, der von Chicago kam. Ja, und Eric Tomlinson.
1: Make, also haben wir Trevor und Daniel Brown. <lacht> <lacht> ja. Boah. Ach, ach, das ich ist glaube, ja. Ich hoffe, dass Wesco es weil. Äh...
0: Also, Hörnden ist,
4: was suspendiert? Zwei. Ja, zwei oder. Ich meine zwei Spiele, die ersten beiden der Saison.
1: Wegen irgendeinem Verstoß für irgendeinen. Er ist besoffen gefahren und äh, oder angetrunken Was? gefahren, ord- wäre bei uns Ordnungswürdigkeit. Also nicht endgültig besoffen, sondern zwischen 0,5 und 1,1. Also er ist im Bereich entgegen, ist erwischt
0: worden. Er ist nicht entgegen der Fahrtrichtung in den linken Tunnel. Nein. <lacht> gut.
1: Ruhig, ja. Ja, ja, nur alle anderen. Äh, er war angetrunken, nicht betrunken, gefahren, wurde dabei angehalten, hat gepustet und hat jetzt vom Court äh, sich sofort schuldig bekannt und stand dazu zu diesem Fehler. Sache, die den jungen Menschen mal passieren kann. Er ist nicht besoffen irgendwo gegen gefahren und war auch nicht rotzevoll. Gut. Okay. Er war nur knapp über dem Wert, der eigentlich erlaubt ist. Also, wer würdest du bei uns mit 0,53 Promille angehalten werden? So ungefähr war das. Er hat sich schuldig, schuldig bekannt und hat die Strafe bezahlt jetzt. So und äh, die NFL muss nach Personal contact geschichten ihn zwei Spiele sperren.
0: Das heißt, Aber wir könnten äh, Trevin Wesco gleich in Action sehen falls er sich gegen ja. Daniel Brown durchsetzen kann. Aber du stehst ja äh, nicht immer mit nur einem Tight End auf dem Feld.
1: Dann spielst du aber weniger Tight Ends und mehr, mehr noch mit einem H-Back oder, oder ähm, Running Back mehr rein. Ich denke, das, das kriegen wir schon hin. Oder spielst du mit vier Receiver, dann musst du ein bisschen umbauen. Aber ich denke, die Kreativität hat ein Gaze.
4: Daniel Brown war auch einer der ersten Free Agents, den Gaze haben wollte. Der war schon am zweiten Tag bei uns, obwohl den vorher kaum jemand wirklich kannte. Also den wollte er scheinbar wirklich unbedingt sofort haben. Also vielleicht hat er mit dem auch noch irgendwas vor.
3: Hm. Ja. Sagen, irgendwas denken Sie sich dabei, von dem wir vielleicht noch gar nichts wissen. Und zu Trent Vesco, nachdem ich gehört habe, dass Heiko da so gerügt worden ist für seinen Kommentar, habe ich mich bis bisschen zu gelesen. Der ist, der ist ja total on top drüben so. Ja. Ich habe über den nur gehört. Ja. Unser so und so und auch alte die Weggefährten, die gesagt haben, top man, guter, guter Pick und so. Bester Blocker im, im ganzen Draft und so.
0: Und trotzdem gute Hände. Ja.
3: Also wer weiß. Aber dazu es ist es schon schwer in der ersten Saison überhaupt äh, Fuß zu fassen. So. Da hätten wir schon mit ich ho- schon echt Glück.
1: Aber wer Ich weiß hoffe einfach, dass wir mit ihm so einen Glücksgriff haben wie Chris Herndon. Weiß ich nicht wie auch. Ja. Letztes Jahr, als in der vierten Runde plötzlich Chris Herndon, Titan, Miami, alle so, hä? Ein Titan? Was sind wir denn damit? Und ja. äh, niemand war irgendwie wirklich zufrieden mit diesem Pick. Und äh, das könnte sich jetzt zu einem unserer besten Spieler der Offense herauskristallisieren. Das ähm, stimmt, ich ja. Ich hoffe, dass Kevin Westco auch so ein Fall ist. Dass er kein Jace Amaro wird. <lacht> ja. Der war übrigens ein Second-Round-Pick. Ich glaube, vor vier Jahren? Ja. So ja. Nein, ist Amaro
0: ist, doch, ist schon länger her. Oh, ich glaube, Amaro ist schon seit ja. vier Jahren weg.
1: Ja, aber es war ein Second-Round-Pick. Und der, der sieht, sieht ein bisschen aus wie Evil Jared. Amaro? <lacht> ja. ja. <lacht> Wenn man sich, äh, da kam er und dann war es Zweitrundenpick pick und wir haben geredet über Jace Amaro die ganze Zeit und das ist der nächste Star Tight End und die werden ja jeder Tight End wird ja gleich verglichen mit Rob Gronkowski und da war das auch der nächste Rob Gronkowski und ja Jace Amaro ja. ich glaube der steht jetzt irgendwo bei McDonalds an der Kasse. <lacht> Aber den hat auch schon witzig gedraftet und ja. Ja, das Nein, war also eine ganz tolle Zeit. Einfach nur, so, komm. Einfach Jetzt werde
0: ich ja. schon wieder traurig hier. So. Also mir fällt nichts mehr ein. Nee. Gut, schön. Kurz und knackig. Also schon. <lacht> für unsere Für unsere Verhältnisse. Eine Stunde 15. So. Sehr gut. Nein, das äh, für die Offseason gar nicht so schlecht. Ähm, wer noch <lacht> Tipps hat für... Podcasts, vor allem, wenn es um die Jets geht. Haut sie raus für die anderen, damit die wissen, äh, wo sie suchen müssen, nach was sie suchen müssen. ähm, Oder erzählt uns einfach, was ihr so gerne hört und warum. Ähm, Wer noch einen Make-or-Break-Player hat, haut den auch raus. Wird uns interessieren, wenn ihr da so seht, ähm, wer sich äh,
1: auf jeden Fall mehr anstrengen muss. Und ich möchte auch nochmal Werbung machen für unsere Rubrik Green Glasses. Tobias Ort hat letztens äh, geschrieben, einen Artikel geschrieben, so wie wir auch jedem Zuhörer, zu, äh, Mitleser hier äh, die Möglichkeit geben wollen. Wenn ihr mal einen Text habt, zu, egal wozu, zu welchem Thema, was die Jets betrifft, äh, genauso könnt ihr auch Videos machen, ähm, von euch selbst, zwei, zehn Minuten eure Meinung sagen. Hauen wir auch gerne in unseren YouTube-Channel rein. Bitte nicht ähm, aufgrund des Jugendschutzes. Wieso? Kommt drauf an. Man sendet es ja zuerst uns. gut. Also, ich sag mal, es gibt welche von Good Morning Football, die können wir das auch nackt zuschicken. <lacht> ein Thompson hat hat's ja schon gemacht. Also <lacht> hat sie dir geschickt? Nein. Also, ich hab's bei WhatsApp bekommen. Ich weiß nicht, ob es ihre Nummer war.
0: Ach so. Ich ja, also das, okay. Wahrscheinlich schon. Also, so. ihr
2: könnt
1: jetzt, also ihr, jeder kann äh, gerne bei uns, wir wollen sind nämlich eigentlich ein Community-Projekt, das geht immer zu mal unter ähm, jeder kann äh, gerne hier äh, auch mal seine Meinung sagen oder schreiben oder machen und tun, wir wollen uns hier nicht abgrenzen genau das Gegenteil ist der Fall, wir wollen uns vernetzen und wenn äh, da jemand ähm, was zu sagen hat oder was äh, gerne mal veröffentlicht werden möchte, was nicht nur in der Kommentarspalte sondern über die News-Seite kommt, schreibt uns an
0: Macht das Dann, wann auch immer ihr das hört, einen schönen guten Morgen, guten Tag schönen guten Abend oder gute Nacht Macht es gut Take flight.
3: Ciao, ciao. up.